0: Meus irmãos, nós vamos convidar as nossas crianças à frente, com as suas professoras, devagarzinho, nós vamos orar por elas, por suas vidas, por nossas vidas, e vamos orar também pedindo a bênção de Deus sobre a vida do pastor Levi, que está aqui conosco. O pastor Levi é pastor da Igreja Presbiteriana da Várzea, aqui na nossa cidade do Recife, é um pastor amigo, querido, um pastor que é pastor, que é vice-presidente do nosso presitério, do presbitério litorâneo aqui. Ele está acompanhado de sua esposa, Gilvanete, vou pedir para ela ficar de pé, está aqui conosco, seja muito bem-vinda, assim estendemos bem-vindos àqueles que nos visitam nesta noite. Nós vamos orar ao Senhor, vamos covar a nossa fronte e logo em seguida nós vamos passar a palavra, o pastor Levi estará nos trazendo a palavra de Deus, a palavra que Deus colocou no seu coração para as nossas vidas nesta noite. Vamos curvar a nossa fronte, que ele possa ficar bem à vontade no nosso meio e que possamos atentamente ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas nesta noite. Vamos orar. Pai Santo, nós te adoramos e te bendizemos, ó Deus, pela bênção de podermos te servir. Nós nada merecemos, não somos de fato merecedores de coisa alguma. E o Senhor é tão misericordioso, gracioso, que o Senhor tem nos convocado a cada um aqui para sermos servos, aqueles que vão servir como diáconos, servos verdadeiros do Senhor. E o Senhor também comissiona outros, como a junta diaconal para te servir de modo específico numa determinada área do trabalho da igreja do Senhor. Nesse momento, ó Deus, nós clamamos a tua bênção sobre o teu servo, pastor Levi Alencar, que o Senhor possa usá-lo conforme o teu querer, conforme a tua graça e poder sobre a sua vida. Que no abrir da sua boca o Senhor seja glorificado, que a tua palavra, Senhor, possa encontrar um lugar todo especial nos nossos corações. E o Senhor possa falar aquilo que tu mesmo desejas, ó Senhor, para as nossas vidas nesta noite. Abençoa os nossos pequeninos, as professoras, professores que estarão levando também a tua palavra. Que cada um deles possa ser edificado e cada um deles seja usado pelo teu Espírito para transmitir a tua palavra aos nossos pequeninos. E assim a tua igreja seja toda edificada para a glória do teu nome. Oramos assim, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém, Senhor. Pastor Levi estará com a palavra que ele, mais uma vez, eu repito, que ele fique muito à vontade no nosso meio.
1: Graças e paz, queridos irmãos. É com muita alegria que eu estou essa noite aqui. E quando eu tratava desse convite que o reverendo... Me fez para estar com vocês nessa noite E eu perguntei a ele Pastor, quanto tempo eu tenho? Então ele me contou uma história Em que ele foi pregar em uma certa igreja E fez essa pergunta E aí o pastor da igreja disse a ele Você pode pregar o tempo que você quiser Só que às nove horas o pessoal vai começar a sair Você pode continuar pregando até meia noite, uma hora da manhã Só que às nove a igreja estará vazia e agora eu estava perguntando a ele se quanto tempo eu teria, né? Mas ele disse que eu podia ficar à vontade. Então posso ficar então até meia noite. <risos> ah, okay. Mas para nós é uma alegria estar aqui nessa noite e em uma data tão especial, uma data em que a Junta Diaconal completa 87 anos de existência que noite especial para o reino de Deus que noite especial para para essa igreja e pensando nesse culto orando ao senhor sobre essa noite eu fui levado pelo senhor a meditar no Salmo 131 eu queria que os irmãos por gentileza abrissem suas bíblias o Salmo de número 131 eu queria ler esse Salmo com os irmãos a uma só voz esse Salmo que é tão curto, apenas três versículos, mas que Charles Spurgeon, ao olhar esse Salmo, disse que ele é de uma simples leitura, mas de uma profunda mensagem para as nossas vidas. Eu queria ler então com os irmãos esse texto, Salmos de número 131. Neste sagrado, assim diz, vamos ler todos a uma só voz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança. É minha alma para contigo. Espera o Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Feche seus olhos, vamos orar. É com muita gratidão, Senhor, que estamos aqui nessa noite, juntos com os oficiais da misericórdia dessa igreja, para te agradecer, ó oh Deus, por mais um ano de existência dessa junta diaconal. Que história desses 87 anos, que legado aqueles primeiros homens que fizeram parte desta junta diaconal deixaram para gerações futuras, e porque essa longevidade toda, Senhor, da junta diaconal, assim como da igreja e também da SAF, nós queremos te agradecer, o oh Deus, por esses 87 anos de existência, desse ofício tão especial junto à comunidade dos santos desse lugar. Te louvo a Deus por cada diácono, te agradeço a Deus por cada esposa de diácono que sabe compreender o seu chamado, a sua missão, que sabe compreender o seu trabalho na casa do Senhor. Eu quero te agradecer, Dan, pelos filhos, Senhor, que são filhos que são vistos muitas vezes de, de, com um olhar diferente e se cobra aos filhos de diáconos, assim como se cobra aos filhos dos presbíteros, os filhos dos pastores, um comportamento totalmente diferente, Senhor. As nossas famílias também carregam o peso do nosso, do nosso chamado. E eu te louvo, ó Deus, pelas famílias dos diáconos dessa igreja. E por aqueles que sonham, por aqueles que estão envolvidos na obra de misericórdia dessa igreja. E quem sabe serão futuros diáconos dessa igreja para a glória do teu nome, Senhor. Eu quero te agradecer por essa noite, por essa igreja, e agradecer por esse pastor amigo, por esse mestre, ó Deus, na área de ensino, um homem que nós respeitamos, um homem que nós ouvimos, e um homem, ó Deus, que tem nos ensinado tantas coisas. Nossa gratidão pelos oficiais, pelo conselho dessa igreja, que de forma muito especial me aceitou nesse lugar, nessa noite, a pedido do seu pastor. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, Senhor, agrade ao Senhor nessa noite. E edifique a vida da igreja do Senhor nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Se nós estivéssemos aqui nessa noite para comemorar 86 anos de uma empresa, comemorar 86 anos de uma corporação, quais seriam os motivos para que nós estivéssemos reunidos em uma, uma quantidade tão grande de pessoas, se não fosse, ouvir relatórios, ouvir a história de quem fundou, ouvir aquilo que se projeta para o futuro. Pragmaticamente, uma longevidade de 87 anos de existência traz à mente, nas corporações, nas empresas, uma avaliação criteriosa, busca de detalhes, buscar experiências foras, para que esses 87 anos possam vir com mais 87 anos em busca de crescimento, em busca de glória, em busca de reconhecimento. Quando nós olhamos para o trabalho da misericórdia na casa do Senhor, o texto que fala sobre a importância do ofício de diácono na igreja, diz que aquele que prestar o seu serviço com excelência, é o único que recebe na Bíblia esta honraria de ter justa proeminência. E nós que conhecemos um pouco a cidade do Recife, nós passamos por algumas ruas que você encontra nome de diáconos. você não encontra nome de pastor, você não encontra nome de presbítero, mas o reconhecimento da função diaconal, ele também está fora dos arraia, as arraiais da igreja. E é tão interessante nós olharmos para o ofício diaconal. Não apenas como aquele que abre a porta e recebe bem. Mas aquele que ora. Aquele que também ajuda. Aquele que faz esforços para ajudar os mais necessitados da igreja. Às vezes até tirando do próprio bolso. Essa é a missão do diácono. Esse ofício da... da misericórdia na casa do senhor é um ofício de grande auxílio para o ministério pastoral e como continuar a viver assim o que nos leva a pensar sobre esse ofício na igreja o que nos faz pensar sobre esse chamado tão honroso olhando a palavra de deus a necessidade que a igreja tem mas acima de tudo olhar as características Desses homens que fazem parte da junta diaconal. Esses que entendem o seu ofício. Esses que procuram exercer com excelência o chamado na casa do Senhor. E olhando então para o texto que lemos, nós iremos tirar algumas qualidades desse texto que lemos também para a vida para a vida do diácono. Mas antes de qualquer coisa, nós iremos olhar para os salmos, irmãos, e entender... Qual é a estrutura desse salmo? Esse salmo é um salmo de romagem, um salmo que as pessoas declaravam essa, esse salmo na caminhada entre a sua residência e o lugar da adoração. As famílias, desde que se preparavam para ir ao lugar de adoração, eles recitavam os salmos de romagem ou os salmos de degraus. As procissões que caminhavam até o templo, eles iam declarando e iam cantando esses salmos. Do salmo de número 120 até o número 134, nós encontramos esse conjunto de salmos de romagem. Eles evidenciavam a alegria, evidenciavam a satisfação deles nessa caminhada, mas também a expectativa daquilo que Deus faria, daquilo que Deus falaria para a vida deles. Os salmos nós sabemos muito bem que são uma estrutura do dia a dia da, da vida do salmista. Ele expressava aquilo que eles estavam vivendo, ora alegre, ora triste, ora esperançoso, esperando a misericórdia de Deus sobre eles. Davi que escreve esse salmo, nós costumamos pregar sobre ele e falar das grandes conquistas, falar do heroísmo de Davi. Ou talvez falar do pecado de Davi. Falar da desestrutura da família de Davi. Mas queridos irmãos, quando lemos o Salmo de número 131, nós encontramos aqui mais uma qualidade de Davi. Davi era um homem humilde. Não era soberbo. E como eu chego a essa conclusão? Vocês lembram que quando Saúl aborreceu Deus, e o Senhor disse que tiraria ele do trono. E mandou Samuel ir na casa de Gessé. E antes de Samuel chegou lá, olhou o perfil né, do Facebook, de todos os filhos de Gessé. Se deparou com um homem muito bonito, disse é esse. Se deparou com outro que tem outras qualidades, também disse, é esse também pode ser. E Samuel chegou na casa de Gessé, já com um preconceito daquilo que ele iria, de quem ele iria estabelecer como aquele que tinha a missão de reinar sobre Israel. E ao chegar lá, os filhos vão passando e o Senhor diz, não é este, não é este, não é este, não é este. Por fim, uma pergunta que ele faz a Jessé, não tem mais nenhum? E aquele pai diz, não, tem um menino que está tomando conta das poucas ovelhas que temos. Certamente naquela hora o Espírito de Deus falou ao coração de Samuel, Aqueceu seu coração e Samuel sabia que era Davi quem ia ser ungido rei. Agora veja o que acontece. Davi chega, Samuel unge ele rei e os irmãos sabem da história. Davi continuou tomando conta das ovelhas da família. Davi continuou humildemente trabalhando para o pai no campo. Ele tinha sido ungido rei da nação de Israel. Ele tinha sido ungido o maior do país. A cadeira por demais desejada por todos. Mas Davi continua sendo pastor de ovelhas daquela família. E ele continua sendo, inclusive, admostrado pelos irmãos mais velhos. Quem tem aqui irmão mais velho sabe disso. Quando a gente é menor, o irmão mais velho sempre está regulando o mais novo. Lembra-se do fato de... A, a turma está lá guerreando contra os filisteus. E o pai de Davi, preocupado, querendo saber notícias notícia dos irmãos, manda Davi ir lá, ver como é que estão as coisas. E Davi vai, e quando chega lá, ele primeiro recebe uma reclamação do seu irmão. O que é que você está fazendo aqui? Porque você não volta para tomar conta daquelas ovelhas. Davi era rei, ele tinha sido ungido por Deus como rei, mas ele humildemente estava ali, para servir a sua família. Quando nós lemos o Salmo 131, nós vamos estabelecer aqui, irmãos queridos, algumas qualidades: que a, o trabalho diaconal, que a junta diaconal, tem que apresentar um zelo pelo nome do Senhor no trabalho, na execução das tarefas, no acudir os necessitados. E o Salmo 131 nos mostra, queridos irmãos, como nós podemos esperar em Deus. Como nós podemos esperar 87 anos futuros da junta diaconal. Como nós podemos esperar, queridos irmãos, de forma tranquila em Deus, pelos futuros diáconos dessa igreja. Como esperar que os futuros anos da junta diaconal dessa igreja seja, escrito, seja escrita por homens valorosos, piedosos Homens de qualidade para a glória do Senhor Em primeiro lugar, olhe para o verso de número 1. Aqui nós temos uma declaração de Davi E um exemplo para nós Senhor não é soberbo o meu coração, totalmente diferente daquilo que nós encontramos em nossos dias, de uma geração soberba, de uma geração que, percebe o quanto nós somos é, narcisistas conosco com relação a, a nossa existência, com a nossa vida, com a nossa aparência. Perceba que o Instagram de todo mundo só aparece fotos bonitas, em lugares bonitos, em espaços que todo mundo desejaria estar lá. Às vezes não é nem a pessoa que foi lá, lhe pegou, fez uma montagem e colocou aquela foto. Ninguém coloca no Face, ninguém coloca no Instagram uma foto em um lugar que você está com os pés na lama. Todos nós queremos aparecer ou apresentar da melhor forma possível aquilo que às vezes nós nem somos Davi diz não é soberbo o meu coração em outras palavras queridos irmãos Davi está dizendo que diante de tudo aquilo que ele tem visto diante do Senhor diante do Deus que nos criou diante daquele que tem a história da nossa vida em suas mãos, ele reconhece que jamais ele pode ser orgulhoso daquilo que ele é, porque todas as coisas que ele tem, todas as coisas que você tem, tudo que você é, tudo que nós somos, nós devemos ser gratos a Deus, porque tudo vem dele e para ele deve voltar. Davi, então, faz essa declaração. Ele não é soberbo o coração dele, ele não tem, não tem nenhum orgulho daquilo, não tem orgulho. Não estou movido por esse sentimento, como um rei ungido por Samuel, separado por Deus. Ele ainda era humilde para cuidar das coisas mais simples que podiam existir. Irmãos queridos, ser pastor de igreja, de ovelha naqueles dias, era uma profissão de quem não sabia fazer outra coisa. Ser pastor de ovelhas não significava nada. Mas ele era um pastor de ovelhas. Era uma função desprestigiada. Queridos irmãos, é muito fácil nós sermos soberbos. É muito fácil nós sermos orgulhosos. Só basta alguém... Reconhecer uma qualidade em nós e o nosso coração altivamente já começa a se inflar. Um título de academia nos leva a pensar que somos diferentes. Um sobrenome, você sabe com quem está falando, você conhece a minha família, você sabe quem eu sou. O nosso coração, ele é assim, se temos um pouco mais de de dinheiro, se se tem um pouquinho mais de riqueza, se se tem uma aparência diferente, tudo isso traz orgulho, traz soberba ao coração. E Deus trata o soberbo e o altivo com desprezo. Deus trata o coração soberbo e orgulhoso com desprezo. É isso que diz a palavra do Senhor. Davi ele vai nomear, nomear aqui pelo menos quatro qualidades da sua vida. Não é soberbo o meu coração. Depois ele diz não é altivo o meu olhar e não anda à procura de coisas grandes. Então a soberba não fazia parte da vida dele. O orgulho vem do coração. E na cultura dos judeus, irmãos, sabe que quando se falava em coração, se falava de toda a estrutura orgânica e emocional do, do ser humano. Então, se o orgulho, ele está na minha mente, ele vai descer para o meu coração, ele vai descer para as minhas entranhas, e eu vou alimentar isso cada vez mais. Devemos fugir disso. Por isso, Provérbios capítulo 8, verso 13, vai nos dizer, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a busca perversa, eu, diz o Senhor, os aborreço. A soberba, a arrogância e o mau caminho, o Senhor aborrece. Observe, irmãos queridos, como o orgulho, ele é algo sutil. John Piper, olhando para esse texto e para esse versículo especialmente, ele nos diz... A natureza e profundidade do orgulho humano são iluminados quando a vanglória é comparada à autocomiseração. E ele continua, ambas são manifestações de orgulho. A vanglória é a resposta do orgulho ao sucesso, um reconhecimento, vanglória. E a comiseração é a resposta do orgulho ao sofrimento ou ao fracasso. Ah, ninguém tem pena de mim. Ah, como eu queria fazer e ninguém me ajuda. Ah, eu não consigo porque ninguém me ajuda. Isso é autocomiseração. E ele continua. A vanglória diz, eu mereço admiração. Eu alcancei tudo o que queria. A auto diz, eu mereço reconhecimento, pois eu sofri tanto para conseguir isso. É orgulho de um lado e é orgulho do outro. A vanglória é a voz do orgulho no coração do forte. E a autocomiseração é a voz do orgulho no coração do fraco. A vanglória soa autossuficiente e a autocomiseração soa sacrifício. A autocomiseração é o orgulho não aplaudido. Pessoas que vivem de se lamentar, vivem de requerer tantas coisas, reconhecimento. E outros vivem à procura de de aplauso. O meu coração, diz o texto, versículo 2: olhe, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu, o meu olhar. Às vezes, aqueles irmãos, um olhar destrói, destrói tanto como palavras. Quem é mãe, quem é pai, quem já foi filho, sabe. Às vezes, o olhar do nosso pai, a gente aliia tudo que estava passando no coração dele. Já sabia o que ele ia fazer depois conosco Olhar, opa, já sei o que é que vai acontecer Isso é exatamente esse olhar altivo As pessoas às vezes olham para as outras sempre num andar a mais Davi está dizendo, eu não tenho esse olhar altivo Assim como eu não tenho o meu coração orgulhoso e soberbo E como é difícil alguém não ser altivo e não ser também soberbo. Porque sempre vai olhar as não qualidades das outras pessoas do semelhante. E vai querer tirar proveito da deficiência dos demais. Hoje na escola de jovens lá da minha igreja, eu tratando disso com os jovens. Falando sobre provérbios capítulo 3. Exatamente essa questão do orgulho, do reconhecimento. Como às vezes nós sentimos nos sentimos mal junto a uma pessoa que é altiva, que é, é, é o fim em si mesmo, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que considera sempre os, as outras inferiores a ela. Como você quer estar distante de alguém assim? E muitos ficam torcendo para que essa pessoa não faça nada que dê certo, para também tirar uma casquinha da sua desgraça. Davi está dizendo e nos ensinando nessa noite, chegar a 87 anos de existência da junta diaconal, não se pode trazer para isso um olhar altivo, nós nos mantemos fortes. Uma outra qualidade que nós podemos ver aqui, o mesmo versículo diz, não ando à procura de grandes coisas, não ando à procura de coisas especiais ou espetaculares para mim. Em um evangelho, irmãos queridos, que permeia a nossa nação, onde a troca de coisas, onde você vem para a igreja para sair rico, onde você dá 100 para tirar mil onde você vem porque as promessas são de enriquecimento, de possuir empresa, de possuir possuir bens, um evangelho que engana as pessoas. Um evangelho que não é um evangelho bíblico, é um evangelho que distorce a palavra de Deus. As pessoas estão procurando o evangelho à procura de coisas. As pessoas estão trocando a mensagem pura da palavra por promessas vazias e coisas que vão torrar no fogo. Quando o Senhor Jesus voltar, tudo vai ficar. Tudo vai ser destruído. Mas as pessoas estão sedentas dessas coisas. As pessoas estão sendo enganadas por esse evangelho que não subsiste. E esse evangelho que não é o evangelho de Jesus. Queridos irmãos, nosso país está minado. Nós temos mais de 30 milhões de evangélicos. Mas destes, quantos são verdadeiros servos do Senhor e esperam as promessas eternas do Senhor? Quantos? Quantos que vivem à procura de tirar vantagem do Evangelho do Senhor? Quantos que estão lotando espaços em troca de fama? Querem Jesus como seu Salvador, mas não como Senhor, porque não vive segundo a palavra do Senhor. Eu não mando à procura de coisas grandes. E é interessante que se alguém, é alguém sem orgulho, é alguém que é piedoso, e alguém piedoso não aspira a coisas materiais grandes, não aspira poder, não aspira senão a comunhão com o Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas as pessoas primeiro querem as coisas, para depois pensar no reino, infelizmente. É isso que tem alimentado grande parte do evangelicalismo nacional. Que tem esvaziado igrejas sérias, que tem também levado muitos a decepcionar-se com o evangelho do Senhor Jesus. E aí a grande igreja que tem crescido em nosso país é a igreja dos desigrejados. Aqueles que não olham para a casa do Senhor como devem olhar. Um lugar de comunhão, um lugar de adoração, um lugar de convivência. E prefere ficar nas suas casas, ou prefere ficar em outros lugares, menos na casa do Senhor. Não existe crente fora da casa do Senhor. Não existe crente sem o pastoreio de um pastor. Não existe servo do Senhor se não estiver em comunhão com o corpo. Quando você encontra um dedo fora do corpo, ele está podre, não serve mais para nada quando você encontra qualquer membro do corpo fora do corpo, é porque ele não tem mais como se recuperar. Jeremias capítulo 45, 1 a 5, a palavra de Deus para aquele povo que ali estava. Palavra que falou Jeremias ao profeta Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro, ditadas por Jeremias no ano 4 de Joaquim, Filho de Josias, rei de Judá, dizendo, assim diz o Senhor. Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque, disseste, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu e não acho descanso. Assim lhe dirás, isso diz o Senhor. Eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei. E ele continua isto em toda a terra. E procuras tu grandezas? Estás interessado em riquezas? Eu estou removendo todas essas coisas, porque isso não faz bem? E ainda tu procuras riquezas, grandezas? Não as procure, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. Ou seja, as pessoas que estão interessadas nas coisas... Elas estão prestes a perder o bem mais valioso que ela tem, que é a vida. Não procuro, não manda procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, diz o Salmista. O seu está virado com a desobediência de Baruque, irado, e ele ainda estava preocupado com as coisas pequenas. Deus estava lhe dizendo eu criei todas as coisas e eu as destruirei quando me for necessário. Queridos, nós somos convocados a pensar nas coisas lá dos céus. Paulo escrevendo aos Colossenses vai dizer exatamente isso, pensar nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. Há uma necessidade tão grande de tantas pessoas a busca de riquezas a busca de vantagem na casa do Senhor. Como estão enganados. Como estão enganados. A quarta qualidade que ele fala aqui é que dessas coisas maravilhosas demais ele não tem nenhum prazer. O nosso coração precisa ser do Senhor. O nosso coração precisa estar no Senhor. O nosso coração precisa estar no Senhor. Diáconos, os seus corações precisam estar no Senhor. Os seus corações precisam precisa ser do Senhor. Agostinho de Impono ele tem uma frase interessante que eu pensei para que nós pudéssemos ouvir ela nessa noite. Inquieto está o meu coração enquanto não repouso em ti, ó Senhor. Inquieto está o coração do homem enquanto ele não repousa no Senhor. Porque o Senhor diz que há para nós um descanso. Hebreus capítulo 4. Há ainda um descanso. Você sai de férias. 30 dias em casa de férias. No primeiro dia do trabalho você está perguntando. Quando será a minha pró próxima férias? Eu já estou cansado. Você tem o sábado e domingo para descansar. Da labuta da semana. Na segunda-feira quando você volta para o seu trabalho. Já chega lá cansado pensando. Será que não tem um feriado no meio da semana? Isso é a nossa vida. Olhando também para esse texto, João Piper diz assim: uma coisa interessante, irmãos queridos. Deus é mais glorificado em nós quando somos mais satisfeitos nele. O quanto você é satisfeito no Senhor? O quanto a sua satisfação está em servir ao Senhor? O quanto a junta diaconal está satisfeita em servir ao Senhor como oficiais da misericórdia. Pense nisso. Pense na sua satisfação de servir ao Senhor. Na manhã desse dia eu estava tratando na minha igreja sobre o quarto mandamento, o dia do Senhor. Muito importante para nós empreendermos sobre o dia do Senhor. E eu disse à minha igreja o seguinte. Se você não gosta de vir à igreja no domingo, não tem prazer e satisfação de vir na igreja no domingo, você não vai gostar do céu. Você não vai gostar do céu. Porque a igreja é um pedaço do céu aqui na terra. É aqui que nós ouvimos a palavra do Senhor. É aqui que nós entoamos louvores para a glória do Senhor. E nos céus nós iremos viver isso eternamente. Se você vem para a igreja amarrado, se você vem para a igreja porque você tem medo do pastor Petrônio, você não vai gostar do céu. Você não vai gostar do céu, disse a minha igreja nessa manhã. Porque, queridos irmãos, a pandemia revelou para nós aqueles que são fiéis a Deus. As pessoas que já estavam tão frios, que aproveitaram só a oportunidade e de deixaram a igreja do Senhor Jesus. E outros se acostumaram com assistir o culto em casa, vão para todos os lugares da cidade, todos correm todos os riscos que pode, pode haver, mas para a igreja não pode vir. E não gosta de estar na casa do Senhor também, dificilmente irá gostar do céu. Versículo segundo ou segundo ponto desse desse texto. Na contramão daquilo que ele disse ontem, antes, pelo contrário. Fiz calar e sossegar a minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. O oposto de quem é soberbo é quem tem paz, dependência e espera, cuidado do Senhor. Toda mãe sabe dessa realidade, dessa figura de linguagem que o salmista usa. Toda mãe sabe disso. O filho que é a coisa mais esperada, fofo, ele é alguém assim tão especial que você às vezes fica olhando, admirando. Mas deixa ele com fome para você ver. Grita, esperdeia. fica vermelho. Você não pode fazer mais nada, você tem que dar atenção 100%. E essa criança quando chega no colo da mãe. Essa criança quando começa a ser afagado pela mãe. Toda aquela histeria, toda aquela brabeza, todo aquele choro se acaba. E ele calmamente, muitas vezes, mama e dorme. O sossego, a paz, a segurança e a tranquilidade é tão grande que não tem quem substitua a mãe nessa hora. Ele dorme no lugar seguro, ele dorme porque é ali, ele sabe que tem prazer e tem também segurança. É a nossa alma diante do Senhor, o salmista diz exatamente isso, como essa criança é minha alma para contigo, irmãos queridos. Diante de toda essa crise que nós temos passado, como está a sua alma diante do Senhor? Você tem confiado no Senhor? Ou você tem confiado, como acontece lá na Argentina, aqui não acontece os crentes que creem mais nas vacinas do que no Senhor? Tem crente crendo mais nas vacinas do que no Senhor, nós devemos tentar o nosso Deus, não é isso que eu estou falando. Mas é o Senhor que está acima de vacina, de médico, de ciência, é o Senhor. E a nossa alma deve estar descansada nesse Deus que me ama e que te ama e que te conhece pelo nome. Isaías 49, verso 14, 15, diz assim, Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama de sorte que não se compadeça do filho no seu ventre, aí ele conclui dizendo, mas ainda que essa viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, não há lugar mais seguro para a nossa alma, para a nossa vida do que nos braços do Senhor, diante do Senhor e durante toda a vida vivendo com o Senhor, não há lugar mais seguro para que essa igreja, para que a junta diaconal, possa continuar fazendo esse trabalho de qualidade para a obra do Senhor, vivendo seguramente na presença do Senhor. Certamente os diáconos daqui, dessa igreja, são bem instruídos pelo pastor e pelo conselho da igreja. Mas se é algo que eu tenho insistido na vida dos diáconos da Igreja Presidiana da várzea é. Vocês não são apenas oficiais da misericórdia da igreja. Vocês são oficiais da igreja. E no dia em que eu não estiver na igreja, ou que eu falecer, o culto não pode parar se não tiver um pastor na igreja. O diácono tem que assumir a sua responsabilidade como oficial da igreja. Ele tem que estar pronto para, para atender as necessidades da igreja, não apenas na, naquilo que diz respeito às necessidades físicas, mas também na necessidade espiritual. Descansar, a nossa, o nosso chamado no Senhor, certo dessa proteção do Senhor, certo que Ele tem cuidado de nós, e nele nós podemos, aqui está a nossa alma, falando aí sobre isso, Isaías capítulo 46, verso 3 e 4 diz, ouve-me, ó casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel, Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno, até a vossa velhice eu serei o mesmo e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levá ei pois carregar-vos-ei e vos salvarei. No dia mais difícil da junta diaconal ou da vida de qualquer diácono, o Senhor vai estar com a junta diaconal e cada um dos oficiais. Mas não apenas com os oficiais, com cada um membro da igreja. Eu vos carregarei e vos salvarei, diz o Senhor. E Ele não muda. O nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Essa é uma promessa de Deus. Não é um carro, não é uma casa. Essa é uma promessa de Deus. Sabe quando, às vezes, a gente fica pensando que o Senhor esqueceu de nós, que Deus não tem cuidado de nós. O texto de Mateus, capítulo 6, verso 26, diz, observai as árvores dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros, contudo, vosso Pai Celeste vos sustenta. Aí ele conclui, ao meu coração e ao seu coração, porventura, não valeis vós muito mais, do que as aves dos céus. Aprendamos a descansar nossa alma no Senhor. Não mandeis ansiosos por coisa alguma. Mas descanse vossas almas nos braços do Senhor. Terceiro lugar. Versículo número 3. Espera o Israel no Senhor. Desde agora e para sempre. Uma palavra de esperança para aqueles que ainda não conseguiram descansar as suas almas nos braços do Senhor. Essa é uma palavra de esperança. Essa não é uma, uma esperança qualquer. É a esperança prometida pelo Senhor. Essa não é a esperança que o pastor promete. Essa não é a esperança que o governo promete. Essa não é a esperança que o partido político ou que qualquer agremiação possa prometer. Essa é uma esperança. E o Senhor é quem promete. Ele está desejando que o povo dele, que essa igreja, tivesse a mesma paz que ele tinha confiado, e estava confiando, e estava que estavam descansando o povo de Israel nos braços dele. E a única maneira, queridos irmãos, de termos paz, de sabermos o valor daquilo que o príncipe da paz pode produzir no meu e no seu coração é exatamente andar em esperança no Senhor a nossa esperança não está nas decisões dos políticos não está nas promessas dos políticos nós nos decepcionamos de A a Z aqueles que chegam na porta da igreja batendo dizendo que são crentes e que vão lutar pelos crentes esses é que mais nos decepcionam Agora, confie no Senhor, você jamais se decepcionará com o seu Senhor, jamais. Ninguém que adora e que serve ao Senhor Jesus Cristo, jamais foi decepcionado com a promessa que ele fez e não cumpriu. Por isso que nós devemos amar o nosso Deus. Eu amo ao Senhor Jesus. Eu amo ao Senhor Jesus. Ele não falha. Ele não se atrasa. Ele nunca erra. Ele sempre acerta. Espera no Senhor para sempre. Termina o texto. Ou seja, ele está dizendo, enquanto você viver aqui na terra, confie e espere no Senhor. No seu casamento, no seu chamado, na sua profissão, espera no Senhor. Sabe que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Eu é que sei que pensamentos tenho sobre você, diz o Senhor. Queridos irmãos, especialmente oficiais da misericórdia, Talvez vocês tenham que enfrentar lutas nos próximos anos, adversidades, problemas. Às vezes a gente faz campanha, nós queremos assistir mais pessoas, a igreja não responde. A verba da junta de Aconó, às vezes não atende às necessidades. Tem uma pessoa que precisa de medicamento, tem uma pessoa que precisa de alimento, tem uma pessoa que precisa de um Uber, de um táxi. Nós queremos fazer tantas as coisas. Coisas podem acontecer. Enfrentar todo tipo de adversidade, mas espere no Senhor, espere no Senhor. O salmista, no Salmo 130, verso 7, ele continua dizendo: Espere, Israel, no Senhor, pois o Senhor há de ter misericórdia, copiosa redenção há no Senhor. Salmos 27, verso 13, 14, continua dizendo exatamente isso. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, diz o salmista. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifica o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Alguns ensinos e aplicações para a nossa vida, assim como nós olhamos para as qualidades e as exortações que o Salmo faz para a nossa vida. Quais são as lições, qual o ensino prático que nós podemos tirar para a nossa vida desse tempo? O nosso Deus rejeita o orgulho e a soberba. Lembre-se disso. Orgulho e soberba não tem a ver com ser cristão. Cristão é ser humilde, humilde de coração. Não estou falando de não ter bens, porque às vezes uma pessoa que não tem bens é mais altiva do que alguém que tem. Mas estou falando de uma qualidade do coração, que está descrito lá no Sermão do Monte, sobre a importância de ser humilde, de entender as necessidades que temos, que muitas vezes o dinheiro não pode resolver. O Senhor rejeita o coração soberbo. A longevidade da junta diaconal, a eleição de futuros diáconos, Queridos irmãos, não acredite que tudo isso pode acontecer por conta das nossas qualidades, mas porque é o Senhor que nos dirige. É o nosso intercessor Jesus Cristo que nos conduz para as vitórias, para a glória dele e do Pai. Não a nossa soberba, não o nosso coração orgulhoso. Em segundo lugar, queridos irmãos, quando o trabalho tiver a missão aqui estiver tão apertada, no dia mais difícil da junta diaconal, quando parece que ninguém escuta mais os pedidos da junta diaconal, lembre-se, e a palavra nos diz, descanse no Senhor, que Ele fará a obra das mãos deles, prosperar para a glória dEle. Descanse no Senhor. Olha o que diz Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos, vós que estáis cansados e sobrecarregados, diz o Senhor, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, diz o Senhor, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo do Senhor é suave e o fardo é leve. Junta diaconal nunca. Diga que o seu trabalho é enfadonho, porque na obra do Senhor, a verdade é essa. O jugo do Senhor e o fardo do Senhor são leves. Terceira lição para nós. Nossa esperança não está aqui. Nossa esperança está nos céus. Ainda há um descanso para o povo de Deus. Ainda há um lugar de descanso, esse lugar de descanso é ao lado do Senhor Jesus, na casa do Senhor Jesus, reinando com o Senhor Jesus para eternamente ali com Ele. Essa esperança ela é viva, porque o Senhor é vivo. Ele é o pastor que veio se dar e servir como o um mordomo mais humilde da casa. Ele colocou na sua cintura uma toalha. Ele lavou os pés dos discípulos para ensinar aqueles homens como deveríamos servir uns aos outros. A nossa esperança está no único Redentor da nossa vida. A nossa esperança está no único Mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo, o Senhor dessa igreja o Senhor da junta diaconal, o Senhor das nossas vidas. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja todo o louvor dos nossos lábios e do nosso coração. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Ore para sua vida. Ore para que Deus lhe dê um coração distante da soberba, distante do orgulho, um coração humilde, que agrada ao Senhor. Peça ao Senhor que vos ensine a descansar, descansar a sua alma nesses dias de tanto pavor, descansar a sua alma nos braços do Senhor. Ore ao Senhor para que Ele coloque esperança viva no seu coração a cada manhã, e quando você sair para as suas atividades, creia que o Senhor vai estar com você todo o tempo. Ó oh Deus, muito obrigado pela bênção dessa igreja, dessa junta diaconal. Pela bênção, oh Deus, dessa comunidade dos santos que se reúne nesse lugar. Obrigado, Deus, pelo pastoreio do teu servo. Obrigado, oh Deus, pela família dele que tem apoiado o trabalho e tem dado as mãos, ó oh Deus, em prol desse rebanho do Senhor que se reúne nesse lugar. Ó oh Deus, esse é, essa é uma noite, Senhor, de exortação para a nossa vida. E também, Deus, e de arrependimento, se o nosso coração em algum momento é soberbo e orgulhoso. Nos livra, ó Deus, desse mal que trouxe toda a queda do homem desde o Éden, Senhor. O coração altivo, o querer ser igual a Deus, o querer ser semelhante àquele que criou todas as coisas, levou o homem a cair e com ele toda a nossa natureza. Ó Deus, se nós temos agido com um coração soberbo, e com um coração orgulhoso, que o Senhor nos perdoe. Senhor, naqueles dias em que nós parece, parece que nós não estamos mais entendendo o teu cuidado, às vezes até o nosso coração duvida de que o Senhor realmente está conosco, porque o dia está tão difícil, nos mostra, Senhor, a realidade de quem espera na soberania e crê que Deus tem cuidado de cada um de nós. Nosso coração é tão enganoso, meu Deus, e o Senhor sabe disso. Nos livra, Senhor, de desconfiar um milímetro que sequer do teu cuidado para com a nossa vida, com a vida da nossa família, porque nós pertencemos ao Senhor. Renova a nossa esperança, ó Deus, na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Amanhã começa mais uma semana de muitas atividades. Quantos profissionais diferentes aqui tem? E eles já têm, já ó Deus, em sua mente tantas coisas para resolver de amanhã. E talvez entre eles alguém esteja sem esperança para o dia de amanhã. Renova a esperança em seus corações e que o teu nome seja exaltado e glorificado em sua vida. E a nós, ó Deus, que estamos vivendo nesses dias de tanta dificuldade, que o Senhor nos ajude a confiar cada vez mais na providência do Senhor e na boa mão do Senhor aos que estão sem emprego, Senhor, que o Senhor abra as portas de emprego, porque nós esperamos no Senhor, nós aguardamos no Senhor, nós esperamos que o Senhor é poderoso para reanimar a nossa, a nossa alma e o nosso coração, trazendo uma nova esperança de vida, e fazendo com que essa esperança, ó Deus, se transforme em muita glória para o teu santo nome. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor falou ao nosso coração nessa noite. Que a tua igreja seja edificada pelo Santo Espírito do Senhor durante toda a semana possa olhar para essa palavra e ver nela um bom alimento para a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.